0: Привет! Это подкаст «Все в силе» бренда одежды «Зарина» и студии подкастов «Терминвокс». Я Жень Милова, журналист и светский обозреватель «Коммерсанта» и «Татлера».
1: А я, Гриш Туманов, тоже журналист, сооснователь издания «Рэя» и подкаста «Мужчин в куда?», ну а в прошлом редактор журнала «GQ» и главред медиа «Батенька ДВ Трансформер».
0: В этом подкасте мы говорим с классными успешными женщинами про их профессию, про самореализацию, про внутреннюю силу, а также обсуждаем все, что связано с жизнью женщин, в самом широком понимании
1: Приглашенные выбранные нами гости Своим примером показывают, что на пути таланта И искренности нет никаких преград Они своими смелыми поступками День за днем борются со стереотипами о женщинах Бескорыстно помогают другим И что на самом деле еще важнее Не забывают и не сомневаются Что сила есть у тех, кто в нее верят.
0: Сегодня мы встретились с Ольгой Смирновой, кандидатом медицинских наук и хирургом-онкогинекологом. Оля, привет.
2: Здравствуйте, Жень, привет, Гриш. Очень рада быть в такой подкасте, очень приятно, что пригласили меня для участия и, главная, самая важная наша сегодняшняя тема, конечно
1: же. Это правда. Но все же ну, у меня вот. первый вопрос, можно я его <смех> отберу у тебя, Женя? Что Хорошо. значит хирург, онкогинеколог? Это звучит максимально серьезно, кажется, и даже немножко страшно.
2: Ну, звучит, может быть, и страшно, на самом деле это.
0: Такая достаточно, не знаю даже... Может быть, я позволю себе немножечко перезадать тот же вопрос. Проблема, допустим, бесплодия, она в обществе во все времена считалась ну, просто какой-то фатальной. Поскольку много веков подряд женщина, в принципе, единственная ее ценность была в том, чтобы передавать жизнь следующему поколению. И до сих пор, несмотря на то, как наука развивалась и развивается. Все еще, насколько я понимаю, для специалистов, не говоря уже об обывателях, в деле репродуктологии осталось очень много слепых, темных каких-то зон, когда человеку не могут толком объяснить, почему вот у него там не случается беременность. И это для многих страшно, это для многих становится настоящей какой-то личной трагедией. Другая очень страшная вещь – это, конечно, онкологические заболевания, про которые считается, что у нас просто какая-то раковая пандемия на самом деле в мире происходит, что, может быть, не так, может быть, просто увеличилась продолжительность жизни, и люди стали чаще доживать до своего рака, как это говорится. Ну и, понятно, хирург – это один из самых страшных тоже врачей, потому что он режет. Вот. То есть, по сути, в вашей специализации собрано ну буквально все самое страшное. А чем на самом деле вы занимаетесь и <с почему вы не выглядите как очень страшный человек? Смотрите,
2: основной момент относительно онкологии, онкогинекологии в нашей стране есть определенные разделения специальностей, на Западе такого практически нет. Мы делимся на врачей мануальных, то есть врачей, которые лечат непосредственно путем своих хирургических навыков. И мы делимся на врачей-терапевтов. Терапевты – это врачи, которые используют любые способы медикаментозного вмешательства, может быть, лучевая терапия, но, по сути, непосредственно, мануально они не участвуют в лечении больного. Вот хирург-онкогинеколог – это врач, который выполняет хирургические операции на области гинекологической при заболевании женской репродуктивной системы. В общем-то, это основном малый таз. У нас тоже есть отдельное разделение в нашей стране. Онкогинекологи не занимаются заболеванием молочных желез. Mm. Традиционно вот так вот сложилось
0: исторически. За границей эти две специальности они объединены в одну. А вот вам хотелось бы, чтобы эти две специальности объединились у нас и вообще насколько может быть одно следует из другого или как-то?
2: Ну, если честно, мне скорее близок наш подход потому что э, за границей у них есть общие больницы, в которых есть углубленные какие-то отделения с изучением непосредственно онкологических заболеваний. Они так и называются. У них нет непосредственно специальности онколог, гинеколог, онколог, мамолог, таракальный онколог и так далее. Это сложнее, потому что тебе приходится расходовать свой потенциал непосредственно на лечение доброкачественных заболеваний и одновременно на лечение злокачественных заболеваний. Это снижает твою квалификацию, как по мне, mm. потому что, к сожалению или к счастью, не должны мы заниматься доброкачественными процессами, их намного больше, и наше внимание, мне кажется, должно быть уделено именно пациентам онкологическим, потому что это пациенты, которые требуют намного большего внимания. И очень здорово, что у нас, например, так сконструировано, что наше отделение – это только онкологические пациенты в той же Германии или Финляндии, это пациенты, которые получают общую помощь и также несколько коек уделено онкологии. И представьте себе отделение. Вы приходите и один момент, когда все пациенты находятся ну, в похожей с тобой ситуации. Ни в коем случае не стоит сравнивать о своим пациентам. Говорю, никогда не обсуждайте диагнозы, не общайтесь в этом плане, вы просто этого не знаете по-медицински и можете расстроиться. Но когда у тебя на отделении будет лежать пациент с доброкачественной патологией, а ты с такой же, но злокачественной патологией – это морально намного сложнее. И вот тут э, поддержать его только своими ресурсами, ресурсами с помощью психолога будет тяжелее, и мне не очень понятно просто зачем.
1: Ну да, справедливо. Я читаю вашу биографию и многочисленные регалии, мне как раз стало ужасно интересно, как вы одновременно, в общем-то, в очень разных точках находитесь. Потому что, во-первых, ну, это все-таки огромный пласт образования, то, чем вы занимаетесь, а вы еще ездите повышать квалификацию за границей. То есть вы постоянно выступаете на конференциях, общаетесь с профессиональным сообществом. Параллельно вы ведете свой блог в Инстаграме, который для медицинского блога очень неплохо собирает подписчиков, это 12 тысяч. Как вам удается вот это переключение устраивать для самой себя и при этом... Не знаю, оставлялись какие-то силы, какой-то ресурс внутренний.
2: Видите, мне на самом деле повезло со специальностью. И отчасти, mm -hmm. я, наверное, сознательно ее выбирала, потому что я несколько лет проработала в детской онкологии и поняла, что эту специальность, я, к сожалению, не могу себе позволить внутренней, поэтому я ушла в ту специальность, где мы реально можем вылечить нашу гинекологическую локализацию. Это та онкологическая сфера, которая в большинстве своем поддается полному излечению. То есть мы достигаем стойкой ремиссии у пациента. Мне повезло, я также работаю в самом крупном национальном центре, который есть в нашем регионе, один из самых крупных в России. Почему повезло? Потому что мы следуем и можем себе позволить следовать всем современным стандартам. У нас есть для этого оборудование, у нас есть для этого оснащение, и наше учреждение, оно поощряет, когда ты растешь непосредственно, mm -hmm. когда ты ищешь какие-то новые пути развития. И общение с иностранцами – это... Ну, не рутина. Рутина, наверное, это плохое слово. Это норма. Mm. Ты абсолютно спокойно, посещая конференции, можешь говорить, что я работаю там-то, можно ли я буду с вами общаться по каким-то вопросам. И европейцы, они очень открытые люди. И по раз задав вопросы или пообщавшись, ты приобретаешь себе такого вот другу-коллегу. Поэтому легко при какой-то реальной заинтересованности ты не то, что можешь просто взять и поехать на стажировку. Ну, да. Можешь, наверное, оплатив все свои расходы, но ты не будешь там интересен. А вот если ты себя что-то представляешь, у тебя есть конкретный запрос, ты можешь поделиться своим опытом, тебя мало того, что возьмут на стажировку, тебя будут звать с одной стажировки на другую, предоставлять тебе бесплатно, оплачивать, помогать в получении грантов, и вот именно в этом ты видишь смысл, потому mm -hmm. что все стажировки, на которых я была, они абсолютно не были оплачены никаким образом ты просто приезжаешь в страну, где тебя ждут, где с тобой делятся информации, где тебе открыто сообщают все, что у них происходит, и, пожалуйста, welcome, ты можешь это использовать в своей стране, ты можешь в любой момент задать им какой-то вопрос. Вот сейчас Круто. пандемия, например, я последние полтора-два года никуда не еду, угу. но я активно общаюсь с своими коллегами из Германии, из клиники шариты и на все мои вопросы они отвечают там один-два дня, хотя мы два года уже не видимся с ними.
1: Круто. Это очень здорово.
0: Проходя стажировки за рубежом, можете ли вы назвать какие-то отличия между вот нашими пациентками, включая самых просвещенных и западных, они есть? Или, скорее, мера их просвещенности связана с их возрастом, а не со страной проживания?
1: Или, может быть, с эмасипированностью?
0: Ну <связыванием> да. Может быть,
2: знаете, я на что обратила внимание, когда я там была? Там пациенты, они не хватаются за врача, у них настолько большое количество доступной для них информации, потому что у них есть четко прикрепленные доктор на их участке, где они живут, четко прикрепленный доктор следующего, следующего и следующего звена и от каждого врача они получают должную информацию. Скорее, там пациенты вообще не осведомлены, что и как им нужно делать. Им приходит рассылка на почту, СМС, вы приглашаетесь на такой-то осмотр, вам необходимо пройти тот-то, и они приходят. Наши женщины не придут никогда, они не понимают, зачем это нужно. Там по-другому устроены различные социальные структуры, социальные сферы, поэтому женщина, значит, она не придет на ежегодный осмотр, просто у нее потом будут проблемы с ее работодателем. Наш работодатель этим не занимается. Поэтому наши женщины намного более осведомлены, особенно те, кто приходит целенаправленно для каких-то обследований. Мне кажется, прямо на уровне с врачом они осведомлены. Но знаете, на что я вот там обращаю внимание? Скорее не на пациентов, а именно на работающих женщин. Очень интересно, но там нет вот этой вот очень жесткой гендерной, гендерного неравенства, которое есть в наших больницах. Mm. В обязательном порядке в хирургической бригаде присутствует женщина. В обязательном порядке в операционной присутствует женщина-медсестра и мужчина-медбрат. Они меняются в ходе операции нет необходимости выбивать себе место и объяснять, зачем тебе это нужно и вообще, кто тебя выпустил с кухни. Вот нет там этого абсолютно. И это дает тебе такое спокойствие. Ты не находишься в обороне, ты не ставишь свою внутреннюю силу выше женской силы. Вот mm -hmm. это очень подкупает.
1: Ну, кажется, да. Кажется, все, о чем мы говорим, имеет, ну, прям совсем социальное происхождение. Я имею в виду и женщин, которые забивают на себя, потому что им надо к семерых полавкам кормить, потому что это ее главная функция. Я думаю, что европейские женщины в меньшей степени так считают, к счастью.
2: У них другой подход, Гриш. У них абсолютно другой подход. У них нормально, что папа посидела в декрете, полгода угу. посидела мама, полгода посидела папа. У них нет роли женщины и роли мужчины настолько категоричной, настолько архаичной, как у нас. Я не знаю, подойдет ли это нашему обществу, но мне кажется, что мы так активно, прогрессивно развиваемся, что нам на это бы нужно взглянуть. Здесь, конечно, сложный момент относительно роли мужчина. Понимаете, мужчина тоже всегда привык, что он лидер. На самом деле не каждый мужчина хочет быть лидером, но он mm -hmm. не понимает, а что же делать, если не быть лидером. Поэтому это вопрос достаточно сложный, и на него ответить я уж точно не смогу. Но спокойствие... Это дает точно, когда у тебя нет груза ответственности за твой пол. Это когда ты можешь хорошо. делать то, что тебе хочется, да, ты не обижаешь близких, ты не унижаешь этим коллег, но ты пролоббируешь свои интересы, а особенно если эти интересы затрагивают не только тебя, а они затрагивают, как, например, в случае с моей профессией, жизни и перспективы какие-то внутренние других людей.
1: Вот эта стереотипичность российская предполагает, что как раз медицина – это очень женское занятие при этом, но при этом есть образ сурового мужчины-хирурга. Вот как сейчас со стереотипами как раз внутри вашей профессии?
2: А вот ровно так же, как вы говорите. Да? Да, это очень сложно. Мне повезло с начальником, и мой начальник не делит, к счастью, нас по половой принадлежности, а делит именно по способностям хирургическим. Поэтому если ты можешь работать, а главное, если ты хочешь работать, он тебе это позволит. Но если вы зайдете, по сути, в любую больницу, вы очень четко увидите вот это вот классовое неравенство. И исторический хирург ⁇ это мужчина. Почему? Сказать очень сложно.
0: Но вот так сложилось. Хирургия как-то считается не женской профессией. Но ну, просто сколько у нас в стране женщин-хирургов? У нас, в других странах, я вот не знаю. Вот что значит не подготовились к выпуску, не нашли информацию.
3: Не надо паники. Зарина идет на помощь.
1: О да, друзья, это же наш голосовой помощник Зарина. Она будет нам помогать как раз вот в таких ситуациях, потому что у нее на любой повод есть свежие факты и свое мнение.
3: Я краснее всеми микросхемами, Григорий. Повторите, пожалуйста, свой запрос.
1: Да, действительно ли женщин среди хирургов не так уж много?
3: Согласно статистике, в США 85% хирургов – мужчины. Арифметика подсказывает, что остальные 15% – женщины. Если мыслить бинарными категориями, конечно.
0: Ну вот то, о чем мы и говорили.
3: Статистика и стереотипы иногда бывают связаны но не стоит злоупотреблять этим.
1: Спасибо, Зарина, можешь отдыхать.
0: Мы все, в принципе, легко представляем, что такое грубая мужская сила или что такое чрезмерная мужская сила. А если говорить о грубой и чрезмерной женской силе, то чтобы вы, может быть, под этим понимали, когда сила, которую способна применить женщина, чрезмерно? Знаете, добрый быть очень сложно. <связь> очень многие
2: люди путают доброту с какой-то слабостью характера и вот очень важно сохранить в себе именно эту доброту и постараться не проявлять агрессию агрессия это самое примитивное что мы можем сделать и когда э, тебе мешают занять то место которое ты хочешь занять первое что тебе хочется это начать огрызаться это место отстаивать вот наверное это та грубая женская сила которая есть это женщина которая им не хватило терпения им не хватило помощи им не хватило веры в себя чтобы сказать, я буду здесь, я добрая, я красивая, я умная, я имею право. И поэтому они просто стали такими же, как мужчина но в женском обличии. Это вызывает всегда когнитивный диссонанс. Вы прекрасно понимаете, если вы видите прекрасную блондинку с кудряшками, а она начинает вам хамить, но что-то же здесь правда не то. А, видимо, проблема, к сожалению, это отсутствие веры в себя.
1: Это очень, в хорошем смысле, снисходительно к хомящим <смех> блондинкам в кудрях. И, да и блондинам, в общем, тоже, мне кажется.
2: Знаете, человек злится не от того, что он злой. Человек злится от того, что он несчастен.
1: Ну, от слабости.
2: Я искренне считаю, что счастливому человеку не может быть скучно в одиночестве. Никто не может прийти и сделать тебя счастливым. Такое не бывает, потому что этот человек уйдет, и у тебя идет счастье вместе с ним. Значит, это было несчастье. Хм. Счастливым, наполненным, интересным ты можешь делать только себя сам. Если тебе интересно самим собой, то всем вокруг будет интересно. Если ты счастлив с собой, то и вокруг будет людям интересно. Если тебе нечем наполниться, то, значит, нужно поискать, что тебе интересно. Всю жизнь занималась балетом, танцами. Я рисую и вот когда я понимаю, что мои ресурсы закончены, я просто нахожу для себя вечер, я сова, и я ухожу куда-то вот в закат, и тогда я чувствую, что я восполнилась. Тогда у меня есть ресурс, чтобы отдавать.
1: Круто. А у вас есть ведь у каждого, наверное, свои личные профессиональные какие-то цели? Мне ужасно интересно их услышать. И, как я понимаю, в принципе, ты не можешь, если ты хочешь развиваться, будучи врачом, ты не можешь остановиться в этом процессе, не можешь перестать с кем-то общаться, что-то читать и так далее. Но, тем не менее, присутствует ли в вашем сегменте то, что называется талантом, не знаю, одаренностью, когда ты смотришь на врача и понимаешь, что, ну, вот он, может быть, ему где-то не хватает знаний, но он талантливый. Или этого невозможно представить в вашем сегменте медицины?
2: Знаете, я искренне верю в талант, uh -huh. но я знаю очень много талантливых людей, которые очень мало чего добились. Говоря про себя, я не вижу у себя талантов. Единственное, наверное, мой талант – это упорство. Mm -hmm. Вот если я вижу цель, я достаточно упорно, настоятельно, может быть, даже уперта, что более примитивно, но я к ней иду. Талант – это замечательно. Талант может быть в хирургии. Ты видишь как человек делает операцию и он буквально делает ее не знаю несколько раз а делает ее уже настолько великолепно но тебе до этого нужно сделать ее какое-то количество раз. у кого-то талант хирургический у кого-то талант ораторский и когда ты много лет работаешь ты не можешь пойти против своих способностей mm. поэтому я вот сколько работаю я понимаю что кроме хирургических и лечебных способностей у меня есть возможность донесения информации я люблю учить я люблю рассказывать я люблю делиться всем этим. И моя какая-то внутренняя цель и, в общем-то, то, для чего я завела блог, он достаточно маленький, он абсолютно не коммерческий, он чисто информационный, потому что у меня большой поток информации проходит через меня, я знаю два языка, и я постоянно эту информацию читаю и получаю. Это делиться, это просвещать, это пытаться вынести на публику то, о чем не говорят. Действительно, очень много онкологических заболеваний, их правда много. Но это не значит, что у нас какая-то пандемия или что мы очень отсталая страна. Это значит лишь то, что люди не обращают внимания на себя. Наши русские женщины, они привыкли, что сначала мы поможем всем остальным, потом мы потерпим, а потом мы вспомним про себя. И вот если бы женщина обращала внимание на себя сразу, если бы она понимала, что ее место не на кухне, что ее место не дома с детьми, а что есть она, а есть ее семья, а есть ее работа, и тут нет никакого второго, третьего места, есть ее жизнь, и она должна про себя думать вот тогда бы у нас заболеваний было намного-намного меньше. Потому что при появлении первых же жалоб вот ты расспрашиваешь человека, и он знает, когда все это началось. Он может тебе не сказать честно, и ни в коем случае ты не будешь его спрашивать. Мы не адвокаты здесь, и не следователи, чтобы это искать. Но каждая женщина практически знает пусковой момент, который она пропустила, у -у -у. потому что она была занята не собой. Смысл моей работы, кроме хирургических мануальных навыков, это именно донести всю ту сложность, какой-то внутренний конфликт женский до общественности, потому что здесь услышат нас не только женский пол, нас услышат мужчины, услышат братья, услышат отцы, услышат мужья, услышат дети, которые скажут, мама, а ты давно была, дорогая? Ты сходила на плановый осмотр? Я вот тут прочитал, я вот тут услышал. И вот это было бы очень классно большая хирургия, огромная, там, где нужно достигать гигантских успехов, стоять много часов в операционной. Ну, допросят меня женщины, но мне кажется, это прерогатива больше команды возглавляемой мужчины. По 8, по 10 часов, мне кажется, это не то. Для чего? Мы можем прекрасно выразить себя в операциях меньшего объема, но при этом привнести свою женскую доброту, свою женскую энергетику, свою женскую силу в общение с пациентом, в ассистирование, в работе в команде. Я не за лидерство возглавляемая женщины, но я за женскую роль и за позицию женщина может выбирать, что она хочет
0: и, соответственно, делать так, как она хочет.
1: Классно полностью солидарен.
0: Ольга, скажите, пожалуйста, а с чем вы, может быть, боретесь, но ну, боретесь тут в кавычках, в первую очередь? Вот как раз с таким невниманием к себе и запросом собственного организма со стороны женщин или с той постправдой, которая, собственно, наводняет интернет, в том числе по медицинским и онкологическим вопросам? Что из этого большая проблема?
2: Знаете, проблема с отсутствием доступной информации – это точно. Потому что в основном, если вы введете любой запрос, в любой из агрегаторов, вы получите рекламу. И реклама – это проспонсированный какой-либо из частных клиник, потому что государственные клиники этим не занимаются. А качество частных клиник, оно не всегда достойное и, в общем, зачастую оставляет желать лучшего. Специалисты, которые освещают там информацию, она не всегда современная. Если посмотреть на нашего бедного онкологического пациента, ладно, хорошо ты справился с онкологией, но дальше у тебя жизни не будет никакой. Тебе нельзя витаминов, тебе нельзя на солнце, тебе нельзя массажи, нельзя физиотерапию, нельзя жить половой жизнью, нельзя ходить к косметологу, нельзя красить вол. А зачем да мы живем-то? Для чего? Ради чего мы сохраняем эту жизнь, если нам после этого ничего нельзя? Так это все мифы. Если мы посмотрим любые подходы иностранные, между курсами химиотерапии женщинам рекомендуют выйти на работу, идите займитесь спортом, найдите в себе силы, не отрывайтесь от жизни. И вот Эту всю информацию ты, как заводной попугайчик, ты рассказываешь на каждом своем приеме но он тебя смотрит очень недоверчиво, что как так, молодая, э, доктор, что может, она не знает, может быть, еще что-то. Поэтому мне проще завести блог, где я буду рассказывать, где я могу подкрепить все это иностранными ссылками. Вы такие умные, вы не верите мне, пожалуйста, почитайте рекомендации национальных обществ онкологических, Америки, Европы. Там говорят ровно то же самое. Поэтому мне хочется донести эту информацию и объяснить, что у нас есть другое качество жизни, что мы можем осуществлять свой запрос. Вот женщины реализовался репродуктивную функцию отлично мы пойдем к репродуктологу перед тем как начнем лечение если не затягивать мы все это успеем в общем-то каждая женщина должна быть консультирована репродуктологом если у нее есть такой запрос мы обязательно отправим она хочет такой-то объем операции или такой-то она должна осуществлять все эти запросы врачу мы сейчас с коллегами разрабатываем сайт где мы хотели бы помочь женщинам правильно задавать вопросы, понимать, что они могут спросить, понимать, на что они могут рассчитывать. Я имею в виду в тактике лечения, в тактике хирургии, в тактике химиотерапии. Как им потом жить, как им часто наблюдаться. И максимально прописать все это доступным языком. Это не новость для нас, врачей. Это абсолютная рутина, мы все это знаем. Но 20 минут на прием, и не каждый врач обладает желанием донести до человека, не до пациента, а именно до человека, то, на что он имеет право. А когда у тебя этих 20 человек, то, конечно, у тебя сила Вот Поэтому нужно мотивировать, во-первых, моих коллег, а если у них нет сил, значит, они просто могут отправить и сказать, почитайте вот там. Вот".
1: Это хороший подход. Но вы сказали про, собственно, миф, не миф, действительно, объективную реальность о наших женщинах, которые, да, там буквально останавливают, значит, кани на скаку, ходят по горящим избам и забивают на себя.
3: Григорий, извините. «Не могу вас не прервать».
1: «Что такое, Зарина?»
3: «Даже моя цифровая личность протестует против такого отношения к себе. Согласно последним исследованиям, каждому человеку необходимо выделять время, чтобы побыть наедине с собой».
0: «Не знаю, иногда складывается ощущение, что это можно делать только во время сна».
3: «Евгения, необходимо себя баловать». Это тоже доказано учеными.
1: Британскими, да?
3: Это не важно. Важно то, что каждая женщина должна иметь право гулять в парке, ходить в кино на интересные выставки или просто пройтись по магазинам. Кстати, промокод Сила в тебе дарит 15-процентную скидку на все новинки от бренда Зарина.
1: Все так. Если что, ссылку со всеми деталями вы найдете в описании этого выпуска. Зарина, что бы без тебя делали?
3: Вы бы носили ту же одежду, что и раньше. Но за большие деньги всегда она так.
1: Ладно. Возвращаясь к вопросу. Женщины действительно забивают на себя. Мне казалось, что в России, во всяком случае, уж какой-то есть прогресс по этому поводу. В то время как мужчины, кажется, по-прежнему не ходят к врачу. За то время, что вы практикуете, вы наблюдали какой-то прогресс в информированности, в осознанности подхода к себе среди ваших пациенток? То есть, грубо говоря, они, наверное, чем-то могут отличаться от наших мам с бабушками.
2: Знаете, пациенты, вот наши онкогинекологические, они различаются по локализациям заболеваний. И есть заболевания, которые дебютируют в возрасте примерно 30-35 лет, это рак шейки матки. Есть рак яичников, очень страшное, к сожалению, заболевание, у которого практически нет никаких симптомов, и мы выявляем его либо случайно, когда пациент оперировался где-то по поводу доброкачественной кисты яичника, и вдруг увидел, что это онкология, либо уже на третьей стадии. Но при всем при этом это заболевание тоже хорошо лечится. 45-50. И рак тела матки – это женщины менопаузального возраста, это в районе 60 лет. Если мы говорим про разницу какую-то между поколениями, Наиболее осведомленное поколение в районе 25-35. Им доступна информация, они приходят к тебе уже с запросом, они уже о чем то знают, у них есть современные прям вопросы, то есть где-то с литературными источниками они работают. Вот это очень классная категория. Женщины, которые в основном приходят сейчас, они знают про вирус папиллома человека, они понимают, каким образом должен выполняться скрининг, они спрашивают, как я буду это делать, и я вам честно скажу, я прям кайфую в эти mm -hmm. моменты, я люблю вот эти наши провокационные вопросы, потому что пациент меня проверяет, и а я на самом деле внутренне горжусь, думаю, это да ты же моя умница. Знаете, наша суперсила, она вот именно в онкологии, она во внутренней эмпатии. А -а -а. Ты очень-очень много отдаешь пациенту, и тебе нужно не то что уметь чувствовать, тебе нужно, по сути, проникать в его проблему и идти вместе с ним. Это очень сложно, потому что пациент у тебя не один, и кроме пациента у тебя еще есть дома семья. Но вот по моему опыту не справляются, к сожалению, люди одни. Вот в этой ситуации им нужна помощь не только семьи, не только психолога, но они должны понимать, что есть человек, который берет на себя ответственность за их заболевания, он не решает за них, объясняет все ходы и говорит, что давайте мы делаем вот так, вот так или вот так в этой дороге у нас будут такие-то сложности mm -hmm. здесь вот так-то здесь результат не гарантирован давайте мы подумаем вместе я за партнерство немножко может быть за менторство но в основном за партнерство если он тебя слушается а ты слушаешь его запросы тогда ты получаешь результат тогда они приходят потом к тебе в поликлинику и ты говоришь о у вас прошел один год у вас прошло два года мы меряем эффективность нашего лечения пятилетней выживаемости мы не можем сказать что мы вас вылечили на сто но вот когда преодолевается рубеж в год, и ты видишь, и человек счастлив. Второй, третий. А потом, когда они приходят к тебе и говорят, знаете, а мы тут подумаем, мы, наверное, вот хотим э, заняться продолжением рода. Можете ли нам дать на это разрешение? Можем ли мы пойти к репродуктологу? И вот я вам сейчас рассказываю, uh -huh. у меня прям мурашки по вспоминая вот эти ощущения. А приемы у нас обычно вечерние, ты выходишь после операции, это там 5-6 часов вечера, ты уставший, ты не ел, не пил, и у тебя 20 человек, которые там тебя сидят, ждут уже 3 часа, потому что ты задерживаешься на этой операции, и у тебя как новый глоток воздуха, и тебе уже не надо не есть, не пить, ты просто смотришь, что у них все хорошо, и искренне этому радуешься.
1: Ага, то есть это такая самозаряжаемая эмпатия, потому что, мне кажется, когда ты такое количество эмоций отдаешь такому количеству людей, это, ну, может быть, чревато выгоранием. А еще у тебя, да, как вы, верно, заметили, есть дома семья, с которой тоже нужно, важно общаться.
0: Да, вот я, собственно, тоже хотела уточнить. Понятно, что пациенту, который столкнулся с онкологией, нужна поддержка семьи и психолога, и, безусловно, его лечащего врача. Насколько лечащему врачу нужна поддержка семьи, психолога, психолога, и что вообще делать. Вот мы с Гришей часто сетуем на то, что мы работаем в профессии, у которой нет рабочего дня – и, там, мы журналисты 24 на 7, и это никуда не денешь. И даже на выходных мы все равно говорим о работе. Вот есть там какие-нибудь благословенные банковские служащие, которые закрывают свой рабочий кабинет, и все, они могут об этом не думать. Вот как у вас это устроено? Знаете, я думаю, мы недалеко ушли от журналистов,
2: и работаем мы также 24 на 7. Недавно обсуждали с коллегами в Ординаторской в 10 часов вечера наш рабочий график, а чтобы вы понимали, в норме мы должны заканчивать где-то около 4 трёх-пяти часов. Не бывает такого, что отключаешься от работы. К сожалению, не в нашей, потому что мне намного важнее, если мой пациент впадает в панику, если у него плохие анализы крови, если ему нужна помощь, пусть лучше он напишет мне, чем он пойдет в интернет чем он получит ту информацию, которая дестабилизирует его, которая собьет его с того пути, на который мы настроены, и нам все равно потом вдвоем придется это с ним выравнивать. Все мои пациенты, у них у всех есть мой личный мобильный телефон. Они звонят мне и днем, и ночью, просто я могу отдифференцировать и прошу, чтобы мне сначала писали сообщения экстренная эта ситуация или нет. Но экстренная, может быть, и в 2 часа ночи я могу пойти и начать разговаривать с женщиной, которая вдруг стало плохо. Я не могу себе позволить мне оказать помощь тогда, когда я знаю, что мое слово поможет. Если я не имею значения относительно пероанализ крови посмотреть в частную конечно, я не буду это делать. Но если я нужна, то я всегда окажусь рядом. Конечно, хочется, чтобы поддерживала семья, но это очень сложно. Далеко не все понимают, что за ответственность лежит на нас. Не каждая семья будет готова принять женщину-хирурга и это, правда, очень сложно, потому что ты приходишь, уставшись с работы, у тебя есть силы максимум сесть на теплый пол на кухне с чашкой чая и посмотреть в какую-то пустую стену или в окно. И не значит, что ты устал или не хочешь никого видеть. Значит, что ты просто отдыхаешь таким образом. Но не всегда это понятно. Мне, слава богу, повезло. У меня чудесная дочка, у меня все замечательно в семье и меня поддерживает. Но иногда я тоже сталкиваюсь с непониманием. Но Постараюсь относиться к этому философству.
0: А врачи поддерживают друг друга, вот, например, в вашей клинике?
2: Очень. Если мы не будем друг другу помогать, то мы просто не сможем работать. Нас не так много в коллективе. Мы все взаимозаменяемы. И если я понимаю, что мой коллега стоит на операциях и стоять ему там еще до ночи, а к нему поступили пациенты, я пойду и займусь тем, чем я могу. Медицинская документация, оформлением, чтобы увеличить время возможности его контакта с пациентом и уменьшить время его контакта с бумажной документацией. Ее безумное количество. И чем больше мы живем, тем сложнее. У нас же медицинская документация не электронная,
0: она бумажная, она в двух экземплярах, и это все очень сильно отвлекает. А эмоционально поддерживаете друг друга в коллективе?
3: И как? Эти... Или все
0: настолько понимают, что происходит с другим, что как бы каких-то специальных речей уже не нужно?
2: Просто похоже. Типа, да, Жень, хочу, знаете, да. понимают. Вот ты, бывает, выйдешь, и ты просто сидишь на диване молча, и твой коллега возьмет нальет тебе кофе. Молча. Ничего не спрашивая. Не трогая тебя. Это нормально. Войдя в нашу ординаторскую, вы можете увидеть человека, который лежит на диване. Не значит, что он отдыхает. Значит, ему просто нужно прийти в себя, потому что он только что сделал операцию в 4-5 часов, и ему уходить на следующую операцию, и еще на следующую. Ему нужно хоть как-то восстановиться. Мы там живем это наша семья. Если мы не будем друг друга поддерживать, это бессмысленно просто будет. Потому что каждую операцию я делаю не одна. Я ассистирую и я оперирую, и мы это делаем вдвоем или втроем. Это всегда наша победа, это никогда не победа одного человека. Это победа команды и пациента.
1: Очень воодушевляющая.
0: Ольга, вы участвовали в компании бренда «Зарина. Сила в тебе». И как вам кажется, какой у этой компании посыл и чем вас этот проект заинтересовал? Почему вы решили принять в нем участие?
2: Знаете, я была очень счастлива, когда мне рассказали суть проекта. Суть проекта – это именно в силы женщины. И сила женщины, она максимально многогранна, поэтому... Мне очень захотелось осветить мою сторону, потому что сила женщины именно в доброте и помощи, в помощи окружающим, в помощи самому себе. Я не могла просто отказать себе в таком
0: удовольствии иметь возможность рассказать это такой большой аудитории. Гриш, мы переходим к Блицу, да. У нас тут есть ряд вопросов, посредством которых мы рассчитываем выяснить, в чем же, кроме доброты, ваша сила.
1: И ужасной сбалансированности, мне кажется. Я, кажется, сам заряжаюсь, сижу просто в рамках этого mm -hmm. зума. Итак, Женя, ты начнешь. <свят>
0: Хорошо. Первый вопрос. Изобрести лекарство от рака или от безответной любви? От рака. Пусть я буду безработная, но зато счастливая. <свят> Гриша.
1: Так. Преподавать студентам медицинских вузов, которые будут потом профессионалами, или поехать в какую-нибудь бедную страну и помогать больным детям?
0: Преподавать студентам. Вести собственный просветительский блог или написать нон книгу, развенчивающую мифы о медицине и здоровье?
2: Ну на настоящий момент точно блог, потому что мыслей у меня много, но, наверное, не настолько обширно, чтобы сделать интересную книгу. А в перспективе посмотрим.
1: Взять на передержку больного котенка или сделать пожертвование в приют для бездомных животных?
2: Ой, слушайте, и то, и то. Я абсолютно сумасшедшая до животных. Мои коллеги знают, что я могу опоздать на работу, потому что я увижу какую-то собаку на дороге, которую я заберу домой срочно. Поэтому да делайте вы доброту, но ну, так мало же этой доброты. Всегда есть те поступки, которым вы будете гордиться потом. Слушайте себя внутри, не делайте
0: как нужно, делайте так, как хочется. Хорошо, mm -hmm. когда как хочется, и доброта, в общем, совпадает. Да. А, что вы предпочтете дать один раз списать сосед по партии задачку по биологии или, не знаю, организовать кружок для всех, кто отстает по биологии и натаскать их?
2: Я не думаю, что одно исключает другое. Пожалуйста, списывайте, я вам еще прокомментирую. Заодно научимся. Помните, как шпаргалки пишешь, заодно и
0: выучишь.
1: Кстати, да, хороший подход.
0: Так, ну что же, наш, так сказать, суперкомпьютер подбивает результаты ваших ответов и дает результат, что ваша сила в помощи. Классно.
1: Трудно поспорить с этим. Ольга, спасибо вам за этот прекрасный подкаст. Мне кажется, я из этой студии выйду как минимум добрее и воодушевленнее, чем в нее захотел. Хотя да, и совершенно... зашел добрый.
2: Ой, спасибо большое, Гриш, Жень. Я очень счастлива была. Сама максимально зарядилась позитивными эмоциями. Давайте верить в себя, верить в то, что мы можем, верить в
0: доброту, верить в силу, в здоровье. Спасибо. У нас в гостях была Ольга Смирнова, кандидат медицинских наук, хирург, онкогинеколог.
1: А это был подкаст «Все в силе». Меня зовут Гриш Туманов.
0: И я, Жень Милова.
1: Слушайте нас на всех удобных площадках. Это SoundStream, Apple подкасты, Google подкасты, CastBox, Яндекс Музыка даже. Ну и подписывайтесь на соцсети подкаст-студия TerminVox и бренда женской одежды «Зарина», конечно, чтобы не пропустить новые выпуски. Ну и, конечно же, ставьте лайки и оставляйте отзывы. Нам очень важно знать, что вы думаете о том, что мы делаем. И пишите, кого из крутых и успешных женщин нашей страны вы бы хотели еще услышать. Всем пока. Пока. Над подкастом работали ведущие Женя Милова и Гриш Туманов, голос помощника Зарины Даниэла Селицко, звукорежиссер Евгений Дударь, композитор Павел Афанасьев, редакторы Альбина Ахатова и Дмитрий Лебедев, дизайнер Елизавета Семенова, продюсеры Кристина Коржановская и Альбина Ахатова.